0: Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Małczyński, a to jest podcast w kierunku Europy realizowany przez punkt Europe Direct Kraków. a gościem podcastu będzie pani dr Aleksandra Borowicz, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej, posiada doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, członek zarządu oraz... Skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej, członek eksperckiej sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej powołany na lata 2019-2024 oraz kierownik studium podyplomowego pozyskiwania, realizacji i rozliczania pro y projektów europejskich prowadzonego na UG. W latach 2005-2010 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, autorka i współautorka publikacji z dziedziny zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz integracji europejskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Czym jest polityka spójności i jak wpływa na wspólnotę europejską?
1: No cóż, polityka spójności jest bardzo obszernym zagadnieniem, to na pewno warto podkreślić, ale w mojej ocenie ma takie dwa wymiary. Z jednej strony możemy ją potraktować jako takie podejście trochę koncepcyjne, trochę filozoficzne, które stanowi fundament w ogóle istnienia Unii Europejskiej, czyli to że Unia jest z jednej strony otwarta nawet na kraje mniej zamożne i dąży do tej spójności społeczno-gospodarczej, a z drugiej strony w polityce spójności mamy tak naprawdę do czynienia z pewnym konkretnym zestawem narzędzi, który ma nam zagwarantować czy Usprawnić ten proces wyrównywania się poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy wybranymi, pomiędzy wszystkimi regionami Unii Europejskiej. Tak? Czyli tutaj, jakby my widzimy, że ta polityka spójności jest jakby kwintesencją procesu, procesu integracji europejskiej. Ona ma kilka wymiarów, ponieważ ma zarówno wymiar taki regionalny, czyli tutaj właśnie to wydatkowanie środków poprzez taki kanał regionalny, ale również strukturalny, czyli ta, to oryginalnie tak naprawdę w polityce Unii Europejskiej miało swoje odzwierciedlenie, czyli walka z pewnymi niedogodnościami czy nierównościami strukturalnymi walka z nadmiernym bezrobociem w regionach, które przechodzą zmiany strukturalne i to były te elementy, które już w latach 70. były realizowane przez ówczesne, ówczesne wspólnoty europejskie właśnie w ramach polityki regionalnej. Także tutaj to budowanie konkurencyjności przez pryzmat wyrównywania poziomów rozwoju gospodarczego jest jakby kwintesencją polityki spójności, o której tak dużo dzisiaj my słyszymy. Z drugiej strony e, polityka spójności nie ma na celu jakby e, zubożenia tych najbardziej rozwiniętych regionów i o tym absolutnie trzeba pamiętać. To ma za zadanie jakby dać dodatkowy mm, sygnał, być takim katalizatorem dodatkowym dla rozwoju tych regionów, które po prostu muszą gonić tak naprawdę te najbardziej e, regiony rozwinięte. Także tak bym to, e, tak bym to podsumowała.
0: Czym jest region UE i jakie te regiony pełnią, spełniają celem?
1: Regiony UE, czyli te słynne jednostki, takie nomenklatura europejska, czyli tak zwane regiony NAC, tak, to są regiony, które zostały wyodrębnione geograficzne, natomiast one odzwierciedlają takie jednostki, które da się wyróżnić pod względem gospodarczym. Tak? I na początku lat 2000, kiedy Unia Europejska była tuż przed tym największym rozszerzeniem, które nastąpiło w 2004 roku i właśnie między innymi Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej dołączyły do Unii Europejskiej, postanowiono stworzyć pewien nowy podział regionów, tak aby usprawnić i porównywalność, ale również ujednolicić statystykę, czyli ten obraz regionów Unii, Unii Europejskiej. Tutaj oczywiście mamy kilka poziomów tych jednostek regionów, bo dzielimy je na trzy poziomy. Mamy na 1 tak zwane makroregiony, w przypadku Polski jest ich siedem, czyli one nie odzwierciedlają naszych województw, czyli są one pogrupowane w dwa lub trzy województwa. Mamy regiony na poziomie nac 2 tak, czyli tutaj akurat w przypadku Polski mamy właśnie, no powiedzmy województwo, bo mamy 17 tych jednostek na ponieważ to, ten region, miasta stołecznego Warszawy ze względu na tą specyfikę, którą się charakteryzuje został wyróżniony jako ten 17 region i oczywiście nas trzy, które schodzą do powiedzmy, grupują powiat, tak, czyli tutaj... Z ponad 300 powiatów w Polsce my mamy tam około chyba 73, jak, bardzo, jak dobrze pamiętam właśnie te poziomy, poziomy na trzy. I to nam pozwala z jednej strony widzieć bardzo zbliżony obraz statystyczny Unii Europejskiej, czyli na przykład w sytuacji, kiedy zbliżamy się do kolejnej perspektywy finansowej, rozpoczynają się negocjacje, to też adresowanie środków we właściwe poziomy NAC2 jest bardziej, jak najbardziej realne i odzwierciedla aktualną sytuację w, w, danych, w danych regionach, a z drugiej strony właśnie my mamy też porównywalność jakby też sytuacji tej makroekonomicznej, i społecznej pomiędzy, pomiędzy regionami. I oczywiście to się pojawiło w 2003 roku. W Polsce miało, miało być zastosowane od 2005, ale już od 2004 roku my jakby w tej nomenklaturze funkcjonowaliśmy w momencie po prostu dołączenia do, do Unii Europejskiej. Nawet wszelkiego rodzaju obrazy statystyczne, które nawet podaje czy Komisja Europejska, właśnie jeśli chodzi o dystrybucję środków w ramach polityki spójności, odbywa się właśnie w oparciu o ten podział na regiony Unii Europejskiej. Także na mapkach zawsze widzimy to podzielenie na, najczęściej to NAC, NAC2 tak naprawdę są tym punktem podniesienia dla nas.
0: W jaki sposób środki finansowe są rozdzielane między państwa i regiony?
1: No to jest długi oczywiście proces. Jest takie kryterium najbardziej obiektywne, które stosuje Unia Europejska poprzez oczywiście pryzmat PKB per capita, tak? czyli tego produktu krajowego brutto przeliczonego na obywatela, który pokazuje nam takie, to, ten poziom zamożności regionów i oczywiście My mamy różne pułapy w ramach, w ramach podziału środków. Poza tymi takimi obiektywnymi elementami, które nam dzielą regiony na mm, najbardziej zamożne, te, które potrzebują właśnie polityki spójności, czyli te, gdzie PKB per capita jest poniżej 75% PKB per capita średniego dla Unii Europejskiej, strasznie długa definicja, ale no, musi być to kryterium takie obiektywne. Oczywiście, a zawsze polityka spójności też jest obiektem no, długotrwałych negocjacji, ponieważ w różnych obszarach oczywiście też poza polityką spójności właśnie pewne takie dyskusje polityczne mają, mają miejsce, ponieważ my bardzo szeroko tak naprawdę definiujemy politykę spójności. Kto chcieli ją zawęzić, to oczywiście mamy to kryterium zupełnie takie ekonomiczne, matematyczne wyliczone, natomiast oczywiście wiemy, że każda perspektywa niesie ze sobą ładunek takich negocjacji które się odbywają właśnie pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi. I tutaj absolutnie ten kompromis musi zostać musi zostać osiągnięty i dlatego też te negocjacje zawsze trwają, trwają długo i zawierają też wiele takich elementów, które wymagają od nas no, spełnienia, spełnienia odpowiednich warunków, które stawia Unia Europejska, tak jeśli chodzi o wykorzystanie środków, ponieważ te środki też odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby regionów e, przez Komisję Europejską w takim wymiarze horyzontalnym, bo oczywiście troszkę też wracając do samej polityki spójności, m, trzeba pamiętać, e, jakie ona miejsce m, ma w, pośród e, kompetencji m, Unii Europejskiej. Są to oczywiście kompetencje dzielone, czyli tutaj e, tak naprawdę jakby w zakresie wydatkowania środków na regiony pierwszorzędną rolę pełnią państwa członkowskie, a polityka spójności z poziomu Unii Europejskiej jest tą wartością dodaną do działań. Czyli tutaj bez tego finansowania krajowego nie ma możliwości uruchomienia środków, a tym bardziej wydatkowanie środków musi być odpowiednio ukierunkowane. I tutaj Unia jakkolwiek pokazuje nam, pewne główne kierunki, na co, na co stawia, priorytety tak zwane tak, tematyczne, y, którymi się będzie kierowała, to już szczegóły y, y, są proponowane przez, y, przez państwa członkowskie, y, co wynika oczywiście z zasady jednej z fundamentalnych zasad integracji, czyli z subsydiarności, z tej y, pomo roli pomocniczej Unii Europejskiej, bo to państwa członkowskie muszą wiedzieć, co tak naprawdę w poszczególnych regionach dla ich rozwoju jest Kluczowy, czyli tutaj propozycje projektów i szczegółowych zapisów są prezentowane przez poszczególne państwa członkowskie. Stąd właśnie ta funkcja dzielona powiedzmy, natomiast takim punktem odniesienia że polityka spójności jest tym elementem dodatkowym, jest tą wartością, wartością dodaną z tytułu bycia członkiem Unii Europejskiej, a z drugiej strony, tak jak powiedziałam na początku, jest pewnym spoiwem, tak, które się w wymiarze takim traktatowym pojawiło dopiero w latach 80., bo to też trzeba zaznaczyć, że ta spójność taka gospodarcza i wyrównywanie poziomu życia pomiędzy regionami w Unii Europejskiej, w ówczesnych wspólnotach, pojawiło się w, w latach 80 tak, w koncepcjach, w, w zapisach traktatowych. Także to też ewoluowało z czasem i jest odpowiedzią na pewne konkretne działania, które później miały miejsce i ta polityka spójności gdzie gro działań jest właśnie kierowanych do państw członkowskich w obszarze budowania konkurencyjności ma właśnie tą funkcję taką wartości dodanej tak, do działań na poziomie państw, państw członkowskich, ale tak jak mówię Unii Europejskiej daleko jest do Robin Hooda i w wymiarze polityki spójności na pewno nie jest w żaden sposób taką ideą, jakby powiedzmy, granie na zubożenie tych najbardziej rozwiniętych kraju, tych regionów, natomiast raczej tworzenie takich warunków lepszych, ale również takiego uzyskania efektu synergii poprzez po prostu dodatkowe środki, które są kierowane do regionów, które tych środków najbardziej Potrzebują, żeby ten proces doganiania najbardziej rozwiniętych regionów mógł bardzo dynamicznie się rozwijać.
0: Wspomniała Pani o formacie V4 w kontekście akcesji do Unii Europejskiej, więc jaką rolę odegrała Grupa Wyszehradzka w integracji europejskiej?
1: Hmm. To takie bym powiedziała, że takie dwa etapy można by było, mm, tak ja zawsze sobie to, bo to też pytanie, które mm, często studenci zadają tak z naszego tutaj najbliższego e, e, otoczenia, właśnie czy ta w ogóle grupa Wyszehradzka jest słyszalna, jakie to miało znaczenie dla procesu integracji mm, e, z Unią Europejską. Jak powiedziałam, jakby kamieniem milowym w ogóle dla grupy Wyszehradzkiej właśnie był rok 2004, kiedy właściwie no, wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej z sukcesem dołączyły do składu Unii Europejskiej. Natomiast trochę ten, ten automatycznie ten czas do dziś, od czasu powstania Grupy Wyszehradzkiej moglibyśmy podzielić właśnie na ten czas przed byciem członkiem Unii i po. I tak naprawdę to są Trochę dwa różne okresy, bo oczywiście bycie w, w nawet nieformalnym porozumieniu, jakim jest Grupa Wyszehradzka, przed byciem członkiem Unii Europejskiej, wywierało pewną presję, wywoływało pewne zainteresowanie też naszym ugrupowaniem, tym bardziej, że stworzono ten środkowoeuropejski obszar handlowy, tak, który też interesował starą, starą powiedzmy, Unię Piętnastkę jeśli chodzi o ten wymiar ekonomiczny, ale to też wspieranie się wzajemne w tym procesie integracji było kluczowe. Jakby nie patrzeć dla Unii Europejskiej dołączenie powiedzmy sobie już zintegrowanej grupy krajów też usprawniało proces ich obecności czy dołączenia, czyli w takim wymiarze technicznym te rozmowy inaczej przebiegały. To były kraje, które poza jakby dyskusją wokół procesu integracji z Unią Europejską, ówczesnymi wspólnotami, E, również miały swoje forum, gdzie zwłaszcza właśnie ten wymiar zewnętrzny był dyskutowany. Zresztą do dzisiaj te sprawy z zakresu polityki właśnie zagranicznej są e, w centrum zainteresowania tak, spotkań, e, e, spotkań Grupy e, Wyszehradzkiej i na pewno e, absolutnie e, to, co wniosły kraje Grupy Wyszehradzkiej, to e, pewna e, pewne inne spojrzenie. Na pewno było to wyzwanie dla Unii Europejskiej, bo jednak te kraje odbiegały bardzo od poziomem rozwoju gospodarczego i oczywiście na swój sposób wykorzystały tą szansę. Natomiast też mają pewne, pewne punkty wspólne. I zawsze w dyskusjach, czy w różnego rodzaju debatach o Grupie Wyszehradzkiej to pojawia się, czy nas więcej łączy, czy nas więcej dzieli, tak? Bo spośród tych czterech krajów, które wchodzą w skład Grupy Wyszehradzkiej jedynie Słowacja jest członkiem strefy euro, my na razie trzymamy się od tego tematu z boku, nie jest to czas na takie dyskusje Węgry bardzo sceptycznie podchodzą do, do strefy euro Czesi nic nie wykluczają, ale wiadomo, że ich nastawienie bardzo jest proeuropejskie, zresztą też w samym procesie integracji w latach 90 oni się tym wyróżniali tak, tym zainteresowaniem szczególnym jeśli chodzi o właśnie Unii Europejskiej. Natomiast ten, jak to się mówi, waga, która wiąże się z obecnością Grupy Wyszehradzkiej dzisiaj już w Unii Europejskiej, to absolutnie ma wymiar polityczny, bo w wielu tematach, jakby chociażby dzisiejsza Sytuacja na Ukrainie, mówiąc wprost, napaść na Rosji na Ukrainie pokazało, że my tutaj w tym w regionie musimy ściśle ze sobą współpracować, bo mamy pewne zagrożenia, które absolutnie nas łączą ze względu właśnie na tą geograficzną bliskość, pewne powiązania też z naszym wschodnim sąsiadem. I w wielu komentarzach pojawia się wręcz wyliczenie, tak, jakie ma znaczenie w wymiarze politycznym, chociażby pod względem reprezentacji liczby ludności, to jest około 12% liczby wszystkich obywateli Unii Europejskiej, więc też na pewno Grupa Wyszehradzka zawsze jest obiektem zainteresowania w różnego rodzaju negocjacjach. Na ile będzie wspólny front, na ile można od razu Grupę Wyszehradzką w jeden wspólny, że tak powiem, mianownik włożyć, jeśli chodzi o głosowania w Radzie Unii Europejskiej. To są zawsze takie elementy, które w szczególności interesują tą sferę właśnie polityczną, a sam Proces, który wydarzył się po, po już wejściu Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej, no pokazał, że doskonale sobie świetnie i świetnie poradziły te kraje jakby z wykorzystaniem tej szansy, jaką dostały. Są graczami, jeśli chodzi o napływające inwestycje zagraniczne, nie tylko z Unii Europejskiej. Niemcy są dla większości tych krajów głównym partnerem handlowym i inwestycyjnym to są te kwestie, które wiążą się chociażby z eksportem i importem do krajów Unii Europejskiej. Te wzrosty, jak dobrze pamiętam, to dziewiętnastokrotny wzrost eksportu, szesnastokrotny wzrost importu od lat dziewięćdziesiątych do dzisiaj, także to są naprawdę imponujące wyniki i oczywiście na swój sposób każdy, każdy kraj wykorzystał tą szansę w bardzo pozytywny sposób i wydaje się, że na pewno, zwłaszcza w 2004 roku, ta grupa wyszehradzka była rdzeniem dla krajów, pośród tych krajów, które poza nami wchodziły. Oczywiście mamy kraje nadbałtyckie, mamy grupę wyszehradzką i kraje, które, które właśnie gdzieś bliżej lub dalej współpracują, ale to były te jakby regiony geograficzne, o których, o których też się dyskutowało. Natomiast w wymiarze politycznym, tak jak powiedziałam, absolutnie grupa wyszehradzka zawsze jest takim e, oczkiem w głowie polityków właśnie na ile uda się już w V4 osiągnąć kompromis w danym temacie, czy będzie jakiś podział, bo oczywiście nie zawsze te interesy są e, spójne, e, natomiast jednak e, też ta tożsamość, która i historia, która za nami e, e, stoi powoduje, że, e, że te dyskusje zawsze są wśród zainteresowania tak naprawdę polityków, polityków europejskich.
0: Kolejny obszar tematyczny, który chciałem poruszyć dotyczy Unii Walutowej. I jak inflacja wpływa na strefę euro?
1: Można powiedzieć, że inflacja na strefę euro tak negatywnie wpływa jak na wszystkie inne państwa, nawet jak nie są w strefie euro, ale oczywiście jest to pewna specyfika, z którą mamy do czynienia. Oczywiście pytanie, z którym się zderzamy na co dzień to właśnie, czy to w tej strefie euro to jest lepiej z tą inflacją, czy nie jest lepiej. No dane statystyczne pokazują, że na pewno jest bardziej stabilniej i ta zmienność, czy wzrost inflacji oczywiście jest mniej dynamiczny, natomiast jest to zróżnicowane. Tak? Inflacja jako to zjawisko wzrostu cen. E, dóbr, kons dóbr konsumpcyjnych, ale również usług, e, w rok e, rok do roku. No, zakłóca nam cały mechanizm rynkowy i niezależnie, czy my mówimy o strefie euro, czy mówimy o krajach, które poza strefą euro aktualnie przebywają. Na czym to polega? Na tym to polega także, że każdy ze swojego punktu widzenia patrzy, zakładając, że ma 100 zł do dyspozycji, to w sierpniu zeszłego roku mógł kupić więcej produktów w tym samym sklepie, oczywiście w tym samym jakby zestawie, aniżeli w tym roku i to jest ta inflacja, która zaburza naszą percepcję też i pewną stabilność przewidywania naszej sytuacji ekonomicznej i jeżeli patrzymy na gospodarstwa domowe, to jakby jest to to samo odniesienie, co dotyczy przedsiębiorstw, które muszą planować swoje inwestycje, swoje oszczędności, pewne zapasy, którymi dysponują i nie tylko oczywiście to, co wydarzyło się w lutym tego roku, czyli napaść Rosji na Ukrainę dzisiaj nam ciąży, choć widać, że no, w danych takich szczegółowych, jeśli chodzi o inflację w strefie euro, jest to bardzo mocno widoczne, o czym za chwilę też powiem, ale też spowodowało tak naprawdę, że musiała w Europejskim Banku Centralnym y, zmienić się całkowicie polityka. My przez 11 lat mieliśmy do czynienia z y, ujemnymi stopami procentowymi y, w strefie euro, y, czyli zupełnie inną y, sytuację. Oczywiście te dyskusje, y, y, jak teraz będziemy sobie, y, jak strefa euro sobie y, z tym poradzi, y, nie wiem czy są optymistyczne, bo z jednej strony widzimy, że jest światełko w tunelu zmniejszenia w kolejnym roku tej spadku tej inflacji, natomiast jest też kwestia kryzysu czy recesji, jeśli chodzi o gospodarkę. To zróżnicowanie, z którym strefa euro ma do czynienia, jest z czymś zupełnie normalnym. Tak? Nawet w pojedynczym państwie mamy do czynienia z inflacją różną w różnych regionach bo e, nawet tak jak po Polsce się przecież poruszamy, to mamy wrażenie, jak ja wyjadę z Gdańska, bo jestem z Gdańska przecież i pojadę do Warszawy, to powiem, o, tutaj jest zdecydowanie drożej, tak? Czyli ja tą swoją inflację też odczuwam, e, poruszając się e, pomiędzy regionami. Także to zróżnicowanie jakby jest e, procesem naturalnym. Natomiast Europejski Bank Centralny zawsze będzie zainteresowany tą średnią dla wszystkich. I oczywiście będzie widział pewne odchylenia, tak jak aktualnie mamy m, sytuację w przypadku Estonii, Łotwy i Litwy, które tam skrajnie tak naprawdę, powyżej 20 mają już te wskaźniki na koniec lipca, jak dobrze pamiętam, ale tutaj zdecydowanie oczywiście dominuje ten wzrost cen energii, jeśli chodzi o koszyk, tak, który znajduje się właśnie w badaniu dotyczącym, dotyczącym inflacji. Także to jest na pewno duże wyzwanie, natomiast Europejski Bank Centralny w lipcu po raz pierwszy właśnie podniósł stopy procentowe i przewiduje się, że w jego dyspozycji wcale nie ma dużych, dużych możliwości, tak? dlatego że, że eksperci się też wypowiadają, że żeby utrzymać jakby też wzrost gospodarczy, żeby on się pojawił, żeby strefa euro nie wpadła w recesję, to do dyspozycji jest jeszcze gdzieś tam 100 punktów bazowych dla, w rękach Europy, Krajewskiego Banku Centralnego. Natomiast już dzisiaj też strefa euro ma więcej narzędzi związanych chociażby z obligacjami, które może nie w całej strefie euro wykupować, tylko powiedzmy sobie asymetrycznie w poszczególnych państwach członkowskich za ich zgodą. Także tutaj ten wpływ też na rynki finansowe został, został umożliwiony. Natomiast ta, ta przyszłość jest pod dużym znakiem zapytania. Natomiast co ciekawe jest, to na pewno odejście od tej klasycznej inflacji cenowej, którą my widzimy, tak, że 8,9% w strefie euro, w Polsce 15,6% jak dobrze pamiętam, czy 15,9%, tak, za, zaraz będziemy mieli nowe dane, także zaraz będzie to zweryfikowane. Natomiast ta inflacja bazowa, która nam z tego koszyka zabiera te kwestie energetyczne, żywnościowe, czyli to, co najbardziej dzisiaj nam waży w koszyku badanym. I tutaj no, strefa euro automatycznie ma inflację na poziomie, w zależności od źródła, 4-5%. Także to jest bardzo niepomunujące, gdzie dla Polski właśnie mamy 9%. -9%. Natomiast oczywiście no, będąc w strefie euro, w sytuacji kryzysowej taką jaką mamy dzisiaj, no, nie mamy spekulacji na walutę, jednak euro zyskało na przestrzeni lat zaufanie inwestorów, jest drugą walutą na świecie i nawet w obliczu kryzysu niewiele straciło na wartości, jeśli chodzi o odniesienie do, odniesienie do dolara Także widać, że cieszy się bardzo dużym, bardzo dużym zainteresowaniem nadal i zaufaniem. I tu muszę podkreślić, że ostatnie dane wynikające z eurobarometru, nawet najbardziej sceptycznych Włochów można podać za doskonały przykład, ponieważ 60% w badaniu eurobarometru Włochów powiedziało, że ma zaufanie i jest zadowolonych z tego, że ma właśnie euro jako swoją walutę, także to się też zmienia. Zresztą w Polsce podobne wyniki teraz, teraz się pojawiły, gdzie mieliśmy taki kryzys zaufania do euro i w ogóle dyskusji o euro w kryzysie finansowym. Badania 2010-2011 23-25% za ewentualną dyskusją nad euro. Dzisiaj to już jest tam ponad 60% w Polsce w, w ostatnich badaniach. Także na pewno jest to gdzieś postrzegane przez pryzmat obywatela jako, Pewne bezpieczeństwo, a y, jakby postrzeganie przez obywatela swojej waluty jako bezpiecznej jest bardzo ważne, ponieważ też dodatkowo nie destabilizuje nam rynku. Tak? Czyli to zaufanie automatycznie przekłada się też na zaufanie do systemu y, bankowego w danym kraju y, i też nie mamy tych sytuacji kryzysowych, typu stanie w kolejkach do bankomatów, w sytuacji, kiedy właśnie obywatele czują w jakiś sposób jakieś zewnętrzne zagrożenie. Także to jest bardzo ważne i nie uciekałabym od tych też kwestii takich społecznych, psychologicznych, jeśli chodzi o, o, funkcjonowanie, o funkcjonowanie strefy euro.
0: Tak jak Pani powiedziała, gospodarka Unii Europejskiej została dotknięta kryzysem związanym z pandemią COVID, a następnie wojną w Ukrainie. I chciałem zapytać, jak UE radzi sobie z kryzysami jaka jest jej obecna kondycja gospodarcza, gospodarcza i co czekają w najbliższym czasie?
1: Jeśli chodzi o całą, całą gospodarkę, to rok 2020, kiedy po prostu ja bym powiedział, że zderzyliśmy się ze ścianą i lockdowny były, przerwane łańcuchy dostaw, to mnie osobiście bardzo pozytywnie zaskoczyła szybka reakcja Unii Europejskiej, pewne przeformułowanie, spojrzenia też na środki pochodzące z Unii Europejskiej. W sytuacji kryzysowej wdrożenie tych mechanizmów takich elastycznych reagowania na to, co stoi, co stoi przed gospodarką Unii Europejskiej. I chyba największym wyzwaniem teraz w obliczu też rosnącej inflacji będzie nie wejście na ścieżkę recesji. Tak? I to ewidentnie jakby jest w centrum zainteresowania ekonomistów, ale również samej Komisji, Komisji Europejskiej. Przed wybuchem wojny na Ukrainie tak naprawdę było więcej optymizmu. Tak? Już ten rok 2023 zaczynał nam się w danych statystycznych gdzieś na zielono bardzo mocno pojawiać. Miało być odbicie uspokojenie też tych zakłóceń w łańcuchu dostaw, który też nam obciąża te wyniki jeśli chodzi o inflację ale też pokazuje pewną cykliczność COVID-u i wydaje się, że my będziemy musieli się przez dłuższy czas z tym liczyć, że te okresy zimowe gdzieś będą charakteryzowały się właśnie pewnymi zakłóceniami. Natomiast jeśli chodzi o samą gospodarkę, no niestety w ostatnim czasie pojawiło się dużo danych chłodzących nastroje, tak, związane chociażby właśnie ze zweryfikowanymi danymi o prognozach za, dotyczących wzrostu gospodarczego dla całej Unii, czy chociażby dla gospodarki Niemiec, z którą my jako Polska jesteśmy bardzo mocno związani. Natomiast też działania ze strony Europejskiego Banku Centralnego, to dążenie do ostudzenia powiedzmy przeciwdziałania inflacji, które jest takim celem, jakby nadrzędnym Europejskiego Banku Centralnego pokazują, że przyszły rok w wymiarze takim inflacyjnym będzie się charakteryzował pewnym spokojeniem. Wydaje się, że ten cel 5%, mimo że to jest nadal cel wyższy od zakładanego przez Europejski Bank Centralny, może się udać, oczywiście przy spełnieniu kilku elementów. Tak? To, to zaproponowano chociażby przez Komisję Europejską dobrowolne ograniczenie popytu na gaz, tak, to o 15%. Oczywiście jest to deklaratywne i jakby komisja zachęca, ponieważ nie podejmuje konkretnych, jakby wiążących dla krajów żadnych kroków. Pokazuje, że jakby priorytetowe jest właśnie ostudzenie inflacji ale nie wejście na ścieżkę recesji, bo to już by nam bardzo mocno jakby komplikowało sytuację. No my wszyscy wiemy, tak, że inflacja w krajach takich jak chociażby Polska utrzymywana w granicach 3% jakby też jest rozsądnym, 2-3% jest rozsądnym, bo też pokazuje rozwój gospodarczy, więc tutaj jest takie wybieranie w tym momencie troszkę, troszkę, mniejszego, troszkę mniejszego zła. Natomiast jeżeli by się okazało, że całkowicie zostaną odcięte dostawy gazu z Rosji, tak, z czym też Unia Europejska stara się teraz jakby plan B przedstawić, zresztą chyba wczoraj tak naprawdę Komisja komisja też bardzo jednoznacznie mówiła o reformie tego rynku energetycznego. Wręcz bym powiedziała, że komisja, pani przewodnicząca von der Leyen bardzo jasno powiedziała, że to co się dzieje z cenami na rynku energetycznym to jest czysta spekulacja i w tej chwili nie ma nic do wspólnego z tym, jakby co Jakie są ceny u dostawców i też widać, że nie będzie też miejsca w sytuacjach kryzysowych na właśnie rozwój tych sytuacji spekulacyjnych, pokazuje, że to może kosztować to może kosztować strefę euro nawet do pół procent PKB, gdyby ten czarny scenariusz się zdarzył. Natomiast jeżeli właśnie to wspólne, wspólne działanie, to takie wspieranie się w ograniczaniu tego, tego popytu na gaz i doprowadzenie do sytuacji, gdzie nie zostanie odcięty gaz z Rosji w 100%, być może gdzieś, powiedzmy, uda się w miarę przejść przez ten burzliwy przyszły, przyszły rok w, w, lepszej, w lepszej formie, właśnie bez wchodzenia na tę ścieżkę, na ścieżkę. Natomiast czy ten kryzys, czy inny, no niestety Unia Europejska, jak i strefa euro, porusza się cyklicznie po takiej koniunkturze kryzysowej. Tak? To jest, tak, mówi się, że to troszeczkę my zarządzamy kryzysem w Unii Europejskiej i się posuwamy od kryzysu do kryzysu, także jest to gdzieś wpisane w ten proces integracji integracji europejskiej, natomiast mam nadzieję, że właśnie uda się, uda się wspólnymi siłami gdzieś wypracować, w stosunku, tym bardziej, że no, jesteśmy bardzo silnym partnerem gospodarczym na arenie międzynarodowej jako Unia, jako całość.
0: Tym pozytywnym akcentem zakończmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Do, do widzenia. Do widzenia.